0: 沉默的巡游，作者东野圭吾，播讲人一辆松鼠，第二十四章。这是一个对菊野商业街而言很特别的周日。夏美站在店里望着外面的情形，只见街道上人头攒动，熙熙攘攘。此时刚过上午十点。距离巡游开始还有将近一个小时，前来观光的游客们穿梭其中，都是为了尽可能的站上一个好位子。夏美的身后传来了真智子的声音：“还好，今天天气不错呀。”夏美转过身去，冲着母亲点了点头：“嗯，要是下雨，筹备活动的人可就惨了。”“是啊。”真智子附和着点了点头，转身走进了厨房，准备给已经在店里忙活起来的病木幼太郎打把手。病木食堂平日里只在晚上营业，但到了周六周日，中午也照常开门。推拉门外出现了一个人影，哗啦一声，推开门的果然是他们意料中的人。汤川穿着一件墨绿色的夹克，口气中很是不满。像今天这种日子，明明就该多发几趟车的。车上很挤吗？汤川一脸疲惫的点了点头。特别挤呀、啊，别说有位子了，就连站着都挺费劲的。为了不被人当成色狼，我两只手也得一直举着。哼，夏美笑了起来，回应道。那可真不容易，看来这个活动比我想象的还要热闹。我看这一路上都已经有人开始抢占照相的位子了。嗯，咱们也得早点过去。妈妈，那我们就先去了。夏美起身，将搭在旁边椅子上的连帽卫衣穿上。真智子从厨房的柜台后面探出头来说道：“去吧，汤川教授，您玩得开心呢。谢谢，晚上我再过来。汤川面向厨房，笑着说道：“墙边立着两把折叠木椅，夏美从中取了一把，递给汤川。这个您拿好。”汤川接过椅子，心领神会的点了点头。原来是这样啊，你这个主意不错，能坐着看确实再好不过了。可惜，没有这种好事。汤川不屑地皱了皱眉：“什么意思？一会儿您就知道了。咱们赶紧走吧。”说着，夏美将另外一把折叠木椅拎了起来。刚一出店门，二人就差点和一个举着照相机的男子撞了个满怀。虽然这附近的街道还算比较宽阔，但由于街道两旁已经聚集了不少游客，供人通行的地方便窄了很多。汤川边走边感慨道：“哎呀，简直就像逛庙会一样。这里有这么多人看表演的好位子，应该都已经被占了吧？紧挨着马路两边的地方肯定没位子了。毕竟巡游可是一年比一年更热闹的，而且还没有全部结束的时候，照片就已经被人发到网上了。”为了能站到最佳角度的位置拍照，据说还有人前一天晚上就在这边过夜呢。是吗？世界上的闲人还真不少啊。因为确实值得呀，您一会儿看了就知道了。嗯，我倒是挺期待的。二人扒开熙熙攘攘的人群，一路向前，不一会儿就来到了一处较大的十字路口。不过。横向的那条马路今天是禁止通行的。夏美径直走到路口的一处建筑物旁，打开椅子，靠着墙边放下，说道：“你也把椅子放在这儿吧，这样可以吗？”夏美看着汤川放好椅子，回应了一声：“可以。”之后便坐了下来。汤川也坐到了椅子上，满是怀疑的问道：“坐在这儿能看到吗？”这前面肯定会有很多人经过吧？等到巡游一开始，游客更是只多不少啊！他们要是不蹲下，恐怕咱们什么都看不见了吧？最前面那排人确实会被要求尽量站得低一点，不过后面几排的可能就低不下去了，大家反而会垫着脚去看呢。那咱们不就更看不到了吗？没事的，您听我的吧。随着时间一分一秒的过去。前来观看巡游的人也越聚越多，其中还有很多盛装打扮了一番。因为官方网站上特别写明，热烈欢迎大家扮装前来。此外，还有人穿上了专业扮装的行头，正在进行即兴的写真拍摄。汤川问道：“可能现在不该问啊，不过后来那个男人又出现了吗？哪个男人？”我不记得是什么时候了，他突然闯进了病木食堂，那个人还是杀害你姐姐的嫌疑人。哦，虽然当时被你父亲赶了出去，不过他说他还会再来，结果真的又去过吗？没有，从那以后他就再也没有出现过了，是吗？那就好，哎。不好意思，让你想到这些烦心事了。没事的。夏美摇了摇头，感到脸颊很僵硬。诚然，只要一想到连找的事情，夏美的心情就会变得沉重起来。夏美不禁担心他会为了报被捕之仇而伺机泄愤，内心的恐惧甚至超过了愤恨。或许是出于同样的顾虑，真智子也事先叮嘱过他，无论如何都尽量不要单独出门。他觉得，万一连找真的有目标，下一个恐怕就是夏美。为什么那个男人会被放出来？为什么他最终没能被关进监狱？详细的原因，夏美并不知情。但他心里的憎恨和气氛丝毫不曾减弱。现在这种莫名其妙的结果，令人每天都烦躁不已。夏美确实也感到有些累了。既然无法给那个男人定罪，已经是铁一般的事实，他觉得倒还不如就此接受。在夏美看来，忘记过去，着眼未来，继续生活下去。才是一种更为合理，或者说更为轻松的做法。既然无法定罪，他至少也应该走得远远的，让他永远都不要再想起他的存在。这便是夏美心中最真实的想法。伴随着一声信号枪响，夏美猛地回过神来，巡游正式开始了。他这才注意到自己的周围早已是人山人海，想要来回走动恐怕是很困难了。不一会儿，远处传来了音乐声，似乎是第一支队伍走了过来，观众们纷纷垫起脚，一个劲儿地伸长了脖子向前望去。教授，快站起来！夏美拍了拍汤川的肩膀，站起身来。没有拖鞋，便直接踩上了椅子。汤川也学着他的样子，赶紧站了上去，回应道：“还有这么一招啊！原来椅子是要用来当做脚凳的。哎呀，这样看可真清楚啊！”汤川越过人们的头顶，举目远眺，只见众人身着五彩华服，正和着音乐的节奏翩然前行。夏美从牛仔裤口袋里掏出一张叠好的节目单，上面写明了此次巡游的出场顺序。夏美说道：“这支队伍是从兵库县神户市来的，去年还得了第二名呢。当时他们演的是《阿拉丁神灯》，今年是《美女与野兽》。”说话间，这支队伍已经来到了他们面前。走在队伍最前列的是化身为餐具和家具的一众随从，他们所穿的服装品质精良，丝毫不显廉价。跟在他们后面出场的是本场演出的两名主角，除了野兽的装扮极为精美之外，美女的服装同样非常华丽，而且所选的演员相貌也相当出众。演员们一边朝游客挥手示意，一边缓步前进。等他们走到十字路口中间的时候，野兽与美女开始翩翩起舞，扮作餐器和家具的随从们也纷纷围在四周，开始演奏乐器。见到动画片中的这一经典场景，观众们也跟着欢呼了起来。汤川在夏美旁边说道：“太好看了，比我想象中还要有趣呀、啊！”是吧？不过有一点我比较担心的，什么？版权，在我看来，这个《美女与野兽》和迪士尼的动画太像了，他们拿到授权了吗？您这不是哪壶不开提哪壶啊？汤川一脸不屑的望向夏美，什么意思？版权的问题确实有点不好说，比如他们去年演的《阿拉丁神灯》。其实就和迪士尼的阿拉丁一模一样，而且还用到了里面的音乐，我估计他们是没有拿到授权的。这样没有问题吗？谁知道呢？夏美歪着头继续说道：“这个事情也是经常会有争议的，人们都觉得严格来讲这样应该是不行的。不过毕竟也不是什么商业行为，而且……”万圣节的活动中也大多都允许这么做，所以主办方那边就要求各支队伍自行决定了。那菊野市是怎么解决这个问题的呢？菊野也是有代表队出场的吧？菊野队的演出内容只能是没有版权的作品，比如民间传说、童话故事什么的，还有就是作者去世几十年不存在版权问题的作品。去年菊野队的节目是。灰夜鸡，那今年呢？夏美看了看节目单，回答道：“金银岛。”你现在收听是由一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。收听更多有声作品，请订阅我的微信公众号“一辆松鼠打声工”。